0: Salve você que acompanha o CBA Cast, estamos chegando com mais um episódio... E hoje nós vamos falar do Dezembro Vermelho. Você sabia que conviver com HIV AIDS não é mais uma sentença de morte? Aliás, já há algum tempo esta sentença não existe. É possível ter uma vida saudável, uma vida normal, uma vida tranquila convivendo com esta doença. Laura Meirelles, nossa convidada já está aqui por aqui, é especialista no tema, né?
1: Especialista no tema né? e trabalha lá no Serviço de Assistência Especializada especializada do grande terceiro com pessoas que estão com a doença a AIDS e também que são portadoras do vírus, né? Que convivem com o vírus do HIV. Nós estamos aqui com Lauren Cristina, ela que é psicóloga do né? que como eu disse é o serviço de assistência especializada. Tudo jóia? Tudo jóia, é muito prazer estar aqui agradecendo o convite de verdade.
0: Prazer recebê-la, viu? Eu
2: agradeço. Muito, muito
1: obrigada bem. pela participação. E, Lauren, essa campanha mundial né, de conscientização a respeito do HIV e também da AIDS se chama Dezembro Vermelho, né?
2: Cuiabá também faz
1: parte desse movimento?
2: Sim, claro. A Prefeitura e o Ministério da Saúde, a gente tem como premissa fazer diversas campanhas para conseguir conscientizar as pessoas, né, a população em geral. Iniciamos, por exemplo, este mês, no primeiro dia de dezembro, com a campanha de testagem rápida para a população acadêmica e servidora da Universidade Federal de Mato Grosso. Nós fizemos 200 testes nesse mesmo dia.
0: O vermelho é uma alusão ao sangue?
2: Exato, exato. E como que funciona toda essa campanha,
1: né? Aqui na cidade de Cuiabá, é, é não é somente no mês de dezembro que está disponível a testagem rápida nos postos de saúde?
2: Não, não. É, a gente tem essa parte da, do Dezembro Vermelho para conscientização em relação ao diagnóstico HIV/AIDS, né? Mas a testagem rápida é uma é um serviço amplamente oferecido à população. Não só apenas no dezembro, mas ao longo do, do ano, assim como campanhas como a questão do carnaval, nas festas comemorativas festas que a gente tem, é, é entendido que o acesso à saúde, o acesso ao diagnóstico, ele é feito todos os dias, né? Porque ele precisa ser cuidado todos os dias.
0: Agora, qual a importância do, do dezembro vermelho? A importância de se concentrar as informações todas em um único mês
2: justamente para ajudar a campanha a ter uma... Quando a gente memoriza um, um, um evento específico, uma data, fica mais fácil ser associado. Então as pessoas costumam buscar mais conscientemente esse esse diagnóstico. É mais fácil a gente conseguir... conseguir... Unir. Unir, a, tanto não só as pessoas, mas como os serviços também, em busca desse momento mais específico, que é a conscientização em relação à questão da HIV e AIDS. Lauren, a gente iniciou o episódio de hoje falando que ter é,
1: HIV e AIDS não é mais uma sentença de morte. Fala um pouquinho a respeito disso pra gente.
2: Hoje, nós temos, então, de fato, super concordo, que há 30 anos atrás, mais ou menos quando foi o boom da AIDS no mundo, 1981 que foi quando a doença foi descoberta, realmente se trouxe uma, uma epidemia muito grande no mundo. E isso trouxe também um grande terror, né? Quando recebia esse diagnóstico naquela época, realmente devido às questões da medicina ainda não terem ser uma ser uma, uma doença recém descoberta. Então, quando vi o diagnóstico nesse né, da, da, do HIV da AIDS, realmente se tinha uma percepção de uma vida reduzida e infelizmente se tinha mesmo perdemos muitos colegas, muitos amigos, familiares queridos por conta disso, mas hoje não se trata mais, né? hoje a gente tem uma medicação extremamente moderna sem efeito lateral e que a gente pode também, não só trazer a questão do controle de vírus do vírus mas uma qualidade de vida fenomenal para as pessoas que vivem
0: com HIV Quer dizer, a pessoa pode ter uma vida normal
2: Sim, inclusive tendo filhos, casando, tendo, por exemplo, uma vida comum, tendo que trabalhar todos os dias. Tranquila. Viver todos os dias é isso. Muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos vendo, nos
1: ouvindo, acham que é ser portadora, né? É conviver com o vírus. Vivendo com o vírus vivendo com o vírus do, do HIV, a pessoa sempre estará detectável e transmitindo a doença. Isso é verdade?
2: Não, não. Hoje, iniciando, quando a gente tem o diagnóstico e inicia o tratamento, depois de seis meses tomando a medicação de maneira correta, a pessoa fica indetectável. E sendo indetectável, significa que a, a máquina que foi feita para conseguir verificar a quantidade de vírus por cela si, não consegue... Consegui, não consegue mais verificar nenhum vírus lá. E quando isso acontece, a gente chama que a pessoa fica intransmissível. Significa que, mesmo tendo relações sem preservativo com outras pessoas, não existe risco de transmissão. E, gente, não existe. Não existe risco nenhum de transmissão. Inclusive, Depois de seis meses. Exatamente, tomando a medicação correta. Então, ela pode, inclusive, ter filhos, de maneira natural.
0: Olha, que
2: Muito tranquilo isso. Lauren, as pessoas ainda têm esse
1: estigma a respeito da medicação utilizada para o HIV? A gente já falou né é, que hoje a, a medicação é muito moderna, não tem efeitos colaterais, mas assim, tive uma relação desprotegida, seja homem ou mulher. Como que eu posso é, me prevenir a respeito disso?
2: Hoje, nós temos disponibilizado pelo Ministério da Saúde Duas medicações que a gente chama de PrEP ou PEP. Que a PrEP é a pré-exposição e a PEP é a proflaxia pós-exposição. De maneira lúdica, é como se fosse um anticoncepcional e uma pilodia seguinte para a questão do HIV. Você pode, usando, utilizando a PrEP, por exemplo, que são a medicação de uso contínuo, só que de maneira... é uma livre é escolha. Então, a pessoa pode começar a tomar medicação e de maneira contínua antecipada, ou seja, ela vai tomar a medicação de maneira diária tendo proteção de 99,8% em relação à questão do HIV, tendo contato ou não. Se, por acaso, nessa, nesse meio tempo ela está tomando a medicação, ela tiver contato com a questão do, do vírus, ela vai estar tá protegida, ela não vai estar... Tá Tendo a transmissão para HIV. Mas... Lembrando que é específico para HIV, Justamente o que eu ia
1: falar, né? É, é específico apenas para HIV. Sífilis, gonorreia, etc. Não... Não,
2: não lidamos com essa questão de maneira preventiva. Apenas para HIV. E
0: quantos dias antes da relação a pessoa tem que estar tá tomando já a medicação?
2: Para proteção anal, 7 dias. Proteção vaginal, 21.
1: Bastante, né? Então a pessoa tem que ter esse cuidado mesmo para a vida toda.
2: Sim, de fato, né, em relação à PrEP, a, que é a profilaxia pré-exposição, é no sentido de como uma mulher que toma anticoncepcional para evitar a medicação, né, para evitar a, a gestação. Quando ela decidir, por exemplo, que a história de vida dela mudou, tipo, ah, eu quero ter outra forma de me prevenir em relação a isso, ela tem essa escolha também de, de encerrar a medicação, assim como a pessoa que toma PrEP. Já temos a questão da, dos acidentes, né, da, das exposições é, sexuais não previstas, que a gente tem a PEP, que é como eu dei o um exemplo lá, é pelo dia seguinte. Então, eu tive uma relação expositiva hoje com uma pessoa de sorologia desconhecida, eu tenho até 72 horas para buscar uma unidade de saúde, de preferência o SAI, que é a unidade de referência, para ter acesso à medicação. E toda essa medicação está disponível gratuitamente? Pelo SUS.
0: E, e qual a diferença entre o HIV e a AIDS?
2: A AIDS é... Desculpa, o HIV e a AIDS de fato são diferentes. HIV é o vírus da, do... é o vírus... A AIDS é a doença do vírus não tratado, é um quadro agravado, por exemplo. Então, uma pessoa que vive com HIV e começa o tratamento, ela jamais vai chegar a um quadro de AIDS. Porém, a gente diz que HIV não tem cura, mas AIDS tem. Como é um quadro de uma doença agravada, a gente consegue reverter esse quadro. Então, uma pessoa vive com HIV... Tratando, jamais vai chegar a um quadro de AIDS.
0: E se ele estiver no quadro de AIDS, ele consegue ainda reverter.
2: Exatamente. Dentro todo o cuidado e assistência médica necessária, a gente consegue reverter esse quadro.
0: Mesmo assim, não é hora para descuidar, né?
2: Claro, porque no final das contas, ainda é uma doença crônica, né? Que existe, que exige, por exemplo, cuidados, atenções que vai precisar permear ao longo da vida da pessoa. De fato, a gente está falando no sentido de conscientização para as pessoas que vivem HIV e merecem, e merecem uma vida digna. E para quem não vive com HIV, possa estar, de maneira, prevenindo e cuidando de si também. Né? Existe um cuidado antes e depois, do diagnóstico. Qual, e qual a importância é, da Prefeitura Municipal de Cuiabá, do Sistema Único de Saúde,
1: garantir esse tratamento à pessoa que vive com HIV?
2: É de extrema importância, assim, E é um serviço que a gente já disponibiliza, ele já existe na rede SUS. né? No SAI, que é o lugar onde eu trabalho, que é o serviço de assistência especializada em HIV, AIDS, STs, hepatites virais de Cuiabá, a gente disponibiliza, disponibiliza este serviço, que não é apenas a dispensação da medicação, mas nós temos lá no SAI enfermagem, psicologia, nutrição, serviço social, onontologia, laboratório, toda essa equipe especializada para atendimento à população que vive com HIV. Isso a gente tem dois SAIs, que é o grande terceiro no qual eu trabalho, o SAI do CPA Norte, nós temos o CERMAC, por exemplo, e também temos unidades em outros, em outros municípios. Todos servem para conseguir atingir a população.
1: São unidades de referência para tratamento especializado dessa população em
2: específico, né? Exato.
0: Em quanto tempo fica pronto o exame? A pessoa chega lá para consultar e faz o exame. Em quanto tempo ela tem o um resultado?
2: muito legal você trazer a ideia do teste rápido que é como a gente chama a questão da, da testagem para ISTs esses testes a gente não faz apenas para HIV a gente faz para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, numa, numa sentadinha só, a gente já faz esses quatro testes esses testes não precisam ser agendados lá no, agendado lá no SAI você chega de maneira espontânea é muito importante que você possa estar indo com RG e o cartão do SUS que é a única coisa que a gente precisa para realizar esse exame, chegando lá isso vai ser atendido pela equipe da enfermagem, e em 10 minutinhos o resultado sai. E é um resultado extremamente fidedigno. Deu positivo lá ou deu negativo, de acordo com a sua história de vida, a gente tem um diagnóstico bem tranquilo. E o
0: que distancia o cidadão do exame, do teste? O que a psicóloga poderia nos dar essa a visão da psicologia em relação a isso? Por que as pessoas têm tanta resistência em fazer o exame?
2: Se eu pudesse resumir em duas palavras, seria preconceito e medo. Muitas pessoas acreditam. Mais medo que... ou mais
0: preconceito?
2: A gente pode colocar até preconceito que envolve um pouquinho de medo, né? Quem tem uhum. preconceito tem um pouquinho de medo ali também do desconhecido, do que ele acredita que seja, mesmo sem muita base. Porque quando a gente tem um diagnóstico de HIV, muitas pessoas associam com um determinado tipo de público. Uma pessoa. Só aquela pessoa lá longe que, tenha, que pode viver com a questão do HIV AIDS. Eu não, porque eu sou uma pessoa de família, porque eu sou uma pessoa religiosa, porque eu sou uma pessoa casada. 30 anos, no final das contas, as STs em geral, elas são, são relacionadas a pessoas que têm relações sexuais, que todo mundo tem relação sexual, né, então uma das coisas que afasta as pessoas de buscarem a testagem rápida é muitas vezes o receio de, de se encontrar, por exemplo, com um diagnóstico do qual foge aquelas perspectivas que um dia ela acreditou que seria blindada por elas. Uhum. Então, por exemplo, o receio O preconceito Faz com que as pessoas se afastem Porque elas acreditam que nada tem a ver com elas né Quando, na verdade, as ECTs Permeiam a nossa vida como um todo
0: Aquela história, né? Ele lá, uhum.
2: agora eu, eu sou eu, igual não. a ele É o amigo do meu amigo Do meu amigo é. Não, porque assim, uma das coisas que as pessoas Acabam colocando é Nossa, mas eu sou casada há muito tempo Isso não vai, isso não diz de mim não estou colocando a sementinha no coração de ninguém aqui. Por favor. Mas eu estou 24, ao, ao, 24 horas ao lado da minha parceria? No caso, eu estou cuidando de. Que, neste momento, eu sei onde está a minha, minha parceria, o meu, meu marido, a minha esposa? Não, então no final das contas, a ideia de que a gente possa ter controle sobre o outro é muito complicado. A gente consegue ter motor da outro gente. Ou o outro
0: se comporte como eu me comporto. Né?
2: Exatamente. Então, por isso é importante que a gente possa estar tá cuidando da gente antes de qualquer coisa. E muito, ó, muito importante isso aqui, principalmente recadinho para as mulheres casadas que, que tem muita dificuldade de levar o marido para o médico. Eles falam assim: ah, se seu exame está tudo certo, mas também deve estar. Tá. Nosso exame é individual. O meu exame é meu, o seu é seu. Então, arraste quem tem que tiver que arrastar pelo, pela orelha que seja para fazer a testagem também, porque é muito importante.
1: As pessoas não vêm, né, com escrito na testa que ela tem HIV ou não.
2: Exato, assim como qualquer outra IST. Alguma delas, a, a maioria, às vezes, elas não têm muitos sintomas claros. Então, e no final das contas, no escurinho, quem é que vai começar a verificar qualquer coisa dessa?
0: Né? E a questão do sigilo? Como é que funciona? A pessoa, de repente, pode ter medo também de fazer o um teste lá no SAI e, de repente, sai um comentário. Ó, oh, sabe quem veio aqui? Fulano de tal, esteve fazendo teste de HIV. O que será que deu e vira aquela... Existe um sigilo em relação a isso? Sim,
2: claro. Lá, uma das coisas... A ética profissional vem além de tudo, né? Sim. Isso porque nem colocando em cima a questão do SAI, mas como qualquer outro andar de saúde, precisa da ética o sigilo porque necessário a nossa saúde é única a nossa saúde individual enquanto a gente tem a questão do HIV/AIDS ainda é um plus acima por conta que a gente tem a noção do preconceito então qualquer pessoa que chegue lá e realize um teste ou inicie um tratamento o sigilo é extremo em relação à questão do HIV. Acho e, Lauren,
1: como que está o cenário de Cuiabá em relação a HIV, a AIDS, sífilis, hepatites e tantas outras doenças e tantas outras infecções que são sexualmente
2: transmissíveis? Hoje, lá no SAI, a gente tem, juntando os dois sites, né? Temos cerca de 4.202 pacientes em tratamento, né? Então, em relação à questão do HIV. Para as outras STs, é um número mais flutuante, porque as outras STs, como gonorreia, como sífilis, tem tratamento e cura, né? Então, não é um número estático a gente tem, depois ele, né, ele é flutuante. Então, a gente tem hoje...
0: Ele entra, trata, cura e sai.
2: Isso. Mas são, é um número que fica registrado, né? Uhum. Mas eu não tenho, nesse momento, esse dado específico da sífilis ou das U3STs. Mas em acompanhamento, nós temos 4.200 pacientes por em acompanhamento nos dois sais, né? A gente tem uma média de casos novos por mês, no sai, de 25. É bastante, né? Exato. Então, significa que, assim... Quase um por dia a gente tem um paciente diagnóstico, um diagnosticado de maneira nova em relação a.
0: O atendimento só no SAI do Grande Terceiro e no SAI do CPA?
2: O acompanhamento, sim.
0: E o atendimento, o, o, o exame, como é que é?
2: Então, existem pessoas que recebem diagnósticos em outras unidades de saúde. Porque lembra que não é só no SAI que faz o teste, mas nas unidades de saúde básicas também. Então, as pessoas, pessoal, elas podem receber o diagnóstico na unidade básica e o acompanhamento é feito na, no nosso SAI, entende?
0: entendemos
2: bacana muito importante né a
1: gente fortalecer é, que a unidade de saúde da família ela é a porta de entrada né para as pessoas fazerem esse tipo de busca né e caso seja diagnosticado o acompanhamento é feito tanto no grande terceiro quanto no CPA também
2: exato nós temos as unidades hoje
0: tem unidade mínima
2: para a realização do teste é. 18 anos sem acompanhamento dos pais e pode ser mais novinho se tiver acompanhamento.
0: Os jovens estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo, né?
2: Cada vez mais cedo. E é por isso é importante também que a gente tenha essa conversa de maneira muito aberta para que possa também estar tá orientando os pais ou responsáveis da nossa, da nossa juventude a estar acompanhando esses, esses, esses jovens à realização desses testes. E também ter essa conversa com eles, porque a nossa sexualidade, ela é permeia a nossa vida. Então, não é faz porque... parte,
0: né? não tem jeito
2: é, porque não é porque nós, na nossa geração, na nossa história de vida eu só tive minha primeira relação sexual depois que eu casei na igreja que vai ser a realidade dos nossos jovens hoje então a gente precisa muito estar conversando com eles para que a gente possa também estar de maneira precoce fazendo essa orientação e se possível diagnosticando eles para conseguir tratar de melhor
0: Laura e Cristina, muito obrigado pela presença o papo foi rápido, você viu? <risos> Passou voando. Obrigado, querida, pela participação, pela presença hoje aqui no CBA Cast e parabéns pelo trabalho de vocês.
2: Eu agradeço de verdade, uma honra e alegria a gente estar por aqui conversando também, representando o SAI.
1: Muito obrigada mais uma vez, Lauren. E nós vamos agora ao Giro de Notícias.
0: A Secretaria da Mulher convidou a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, para se juntar à campanha Não Deixa a Violência Entrar em Campo, direcionada ao combate da violência doméstica e familiar. A Lei 5.844 obriga a divulgação dos serviços de disque e denúncia nacional da violência contra a mulher no âmbito municipal de Cuiabá, em bares, casas noturnas, restaurantes, lanchonetes e afins.
1: E a Secretaria de Mobilidade Urbana vai realizar no dia 13 de dezembro, às 9 horas da manhã, o leilão de veículos apreendidos, removidos e recolhidos há mais de 60 dias e que não foram retirados nos prazos e na forma previstos na legislação. Dia 16 de dezembro, haverá outro leilão, sem lances, somente pelo site www.focoleilões.com.br.
0: E a edição do CBA Cast de hoje fica por aqui.
1: E em breve nós voltamos com muito mais novidades e informações para você.
0: Confira estas e outras notícias no site www.cuiabá.mt.gov.br.
1: Não caia em fake news. Siga também todas as redes sociais da Prefeitura de Cuiabá. O Instagram é o Arroba Cuiabá Prefeitura, o Twitter Arroba Prefeitura Underline CBA, o Facebook Prefeitura CBA e se inscreva também no canal do YouTube Prefeitura de Cuiabá.
0: Hoje falamos sobre o Dezembro Vermelho. Conversamos com Lauren Cristina, que é psicóloga do SAI, Serviço de Assistência Especializada. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
2: Eu agradeço muitíssimo e honrada pelo convite. Maravilha, muito obrigada e até mais
1: pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.